0: Bienvenidos a Distintas Miradas, donde el cine es el protagonista. Saludos y bienvenidos a Distintas Miradas. Hoy es día de Oscar. Bueno, el, el sábado, el domingo fue el día de Oscar, pero hoy vamos a hablar sobre esta maravillosa gala y estos maravillosos premios que ha dado la Academia de Hollywood. Bueno, eh, hoy vamos a ser tres. Y va a estar Cristina, pero desgraciadamente ha caído abajo por enfermedad. Se va a poner bien, no es nada grave. Eh, te esperamos aquí, Cristina, para la próxima vez, para, para hablar sobre los Oscars y sobre esas predicciones, que lo haremos porque, más que nada, yo no las tengo aquí. Y tú, José, mí tampoco, ¿verdad?
1: No, y además, eh, como el tema de, de los datos y los juegos siempre es más divertido con Cristina, lo, lo respetamos.
0: Pues vale, eh, perdón, no, la he, no le he presentado, le voy a presentar, eh, hay que presentar, porque si no esto en la
1: radio no sirve. Hola, Josemi, ¿qué tal desde Valencia? Hola, muy bien. Sí que yo, ya, yo creo que no necesito presentación, si ya la ya gente... no <risas> yo no sé para qué presento ya...
0: Bueno, pues Josemi, Josemi, Josemi. Bueno, vamos a hablar de los Oscars. Mm, tengo ganas de hablar de, de los Oscars porque me parece que es una gala que ha sido bastante interesante. Los premios no han dejado a nadie indiferente, se puede decir... Que ha habido mucha controversia Controversia que, por cierto, entiendo Y muy bien Y es eso de lo que vamos a hablar A ver, José, ¿qué tal te pareció la gala? ¿Los premios te parecieron eh, bien? ¿Te pareció mal?
1: Empezamos Dice, la, la controversia no me parece mal Normal, si tú te has dedicado a echarle gasolina al fuego A cada minuto que pasaba <risa> Será vergüenza el tío eh... Escucha. No, no, escucha, escucha. Antes de. Ya que me has
0: llamado Sin vergüenza, que por cierto lo soy porque si, no, si tuviese vergüenza no estaba aquí. Vamos a ver. Hice una encuesta, no sé si te diste cuenta. Hice una encuesta y pregunté ¿Qué os ha parecido que haya ganado tantos premios la película de Marrak? ¿Bien o mal? El 71% dijo que mal.
1: Bueno, sí que, venga, dale. Y el único voto que dijo que bien era yo, es que estaba claro. Exacto, seguro. Eh... Ay, yo sobre la gala en sí no, no voy a hablar mucho porque no, no, me, no me he metido. O sea. Mmm... Más allá de los premios, casi todo lo que he visto ha sido porque lo he leído en. Eh, digamos, por escritos, es decir, en Twitch y demás, que si no he visto muchas entregas de premios. Si ha habido alguna polémica, no me entera mucho. Sí que he visto que Jimmy Kimmel hizo como un par de chistes, ¿no? De. De, de Will Smith, sí. De Will Smith. Sí que. Bueno, y me centro un poco en esto, aunque es un poco chorrada. Me pareció muy heavy. Y, y mira, esto lo voy a trascender también un poco a. a nuestro, a nuestro día a día, ¿eh? No, me voy a poner ya muy serio, no sé por qué oh. eh, Jimmy Kimmel en el, en el momento en el que estuvo diciendo que habían desarrollado un digamos un protocolo antiviolencia por si volvía a pasar el tema de de esto de, de pues eso, no, que alguien no, se levante no, no, y le diga así una hostia a alguien eh, bueno, no estoy muy de acuerdo con, con todo el monólogo que hice porque para empezar, reprocharle eh, es que esto es interesante pues reprocharle a Will Smith, darle el premio después de lo que pasó a ver, el premio ya estaba dado Quiero decir, quitárselo por eso a ver, me parece que, que es algo bastante interesante, digamos comentarlo, no creo que ahora mismo sea ni el momento ni el lugar de hacerlo, vale, pero podemos comentarlo un poquitito a mí no sé, o sea, quiero decir, me pareció muy fuerte lo que pasó, pero no sé hasta qué punto yo le diría, no, por haber hecho esto no te voy a dar el premio, o sea sí y, y también, a ver, sí, sí que lo que no entendí, o sea, lo que sí que le apoyo es eh, no entiendo que te den el premio, poder haber pasado esto y te otorgamos 20 minutos para que hables de, de agradecimientos, no o sea, ahí sí que el, el tiempo de que se excedió en los agradecimientos lo puedo entender. Que ahí sí que... Si, si me parecía tan inteligente hubiese de haberle dicho pues, "Córtalo, hay que decir. Has pasado por esto, te vamos a dar el premio porque ya está recibido, pero... Ya te has llevado todos los focos hoy. No, no tienes por qué volverlo a hacer. Y luego lo que me, me hizo mucha gracia es que Jimmy Kimmel también como que recriminó a los asistentes de que no hiciesen nada. En plan de, no, esta vez también si os pasa algo no os preocupéis. quedaos sentados como hiciste el... el... El, esto, el, el año pasado y a mí esa actitud me parece muy heavy y, y lo voy a extrapolar a cosas que he dicho como del día a día, como a mí me parece muy heavy cuando a lo mejor tu en la calle algo que es es, o sea, es es anodino como puede ser una discusión y a mí me hace gracia cuando hay discusiones en la calle o pasan cosas y la gente dice dice joder es que la gente no, no actúa es que a mí, a, mí, a mí hay situaciones en las que a mí a lo mejor me apodera más el, el shock y no sé muy bien cómo, cómo entrar, y a, y a otros que no. Por ejemplo, hace poco en Twitter saltó un bulo de que en mitad de, de Granada a, habían secuestrado una, a una mujer, que se ve que es una, una noticia que es, que es de hace dos años y demás. O sea, es un, un vídeo totalmente descontextualizado que lo intentaron traer ahora y que, era, y que era que no. Y claro, había una persona que lo estaba grabando... Y la peña decía, o sea, lo, en los comentarios en Twitter, joder, es que nadie hace nada. Y es en plan de, es que hay que tener mucha sangre fía para un momento así decidir, ¿no? Y decir, eh, ostras, voy a actuar. Entonces es un, un poco el palo que quería dar, que a mí me da mucha rabia cuando muchas veces en, es, en ese tipo de situaciones totalmente inesperadas y que son violentas, se achaca el, al público el estatismo, ¿no? Cuando yo creo que es la reacción más natural, ¿no? El, el no comprender el porqué y al final te quedas en shock, ¿no? Entonces, eh, ya no dándole más vueltas a, a eso, yo tema de gala he visto poco, que es decir, más allá de, de este de ese, de ese comentario de Jimmy Kimmel, y bueno, la, pues el, el recibimiento de que Wei Kwan y Emily Curtis, lo no he visto mucho más, y bueno, un poquito el discurso de Brendan Fraser. Pero yo lo que venía a decir, es lo importante, es, toda la vez en todas partes, una película que es única. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero es una película que es única. Una película que tiene una identidad visual muy propia, una identidad narrativa también, que te puede gustar más o menos, pero es propia, es... Es, es digamos, es especial. Porque a mí, sinceramente, yo creo que no es fácil imitar, o, o ya no imitar, sino emular esa forma de narrar, tanto visual como narrativamente. Es una comedia. Bueno, o sea, a lo que voy es que Toda la es, vez, toda ¿en, serio?
0: ¿En serio es una comedia, José?
1: Déjame. Toda vez en todas partes. <risa> déjame, dice. Déjame, déjame. Aún, aún no acaba. Espérate, aquí, aquí viene el gancho. Toda la vez en todas partes. Una película que es única en su especie y el señor Luis Guerra tiene los santos cojones de decirte que el cine ha muerto. Para una vez que se le reconoce a una película el ser única o el ser, digamos, distinta al resto... Y llega el señor Luis Guerra y te dice... El cine ha muerto. Trump, Trump, voy a buscar Requiem por, por Spotify, los voy a poner de fondo. Voy a, voy a poner tono tristón y voy a decir que el cine ha muerto porque hagan una película que a mí no me gusta y, y, y no la disfruta. Y O sea, para una vez que le, que le otorgan el premio a una comedia... O sea, lleva, llevamos, o sea, llevamos desde hace un montón de años viendo que todos, todos los premios son o todos los premios a mejor película o tienen que ser biopics... O tienen que ser cosas en, basadas en hechos reales, tienen que ser todos dramones. Y pones que llega una película desenfadada, una película cómica que no se toma en serio a sí mismo y que ni yo mismo me explico, se ha ganado a la academia y a la crítica en Estados Unidos y me dice que el cine está muerto. O sea, es decir, cuando se premia lo diferente, la gente dice que el cine ha muerto. No entiendo. O sea, y es algo que. Que es lo, lo que yo. No, o sea, lo comparto porque yo entiendo que haya gente que no le guste esta película. Pero coño, decir ahí, el cine ha muerto, a mí me parece todo lo contrario. Para mí, darle el premio a toda la vez en todas partes, me parece todo lo, todo lo opuesto a que el cine ha muerto. Es que el, el, vive está, el cine está viviendo otra forma de vida distinta a la que venía, veníamos, veníamos disfrutándolo. Y hasta ahí viene la ganas que tenía de dar una hostia a Bueno, a ver, la he recibido, estilo eh,
0: Will Smith. A ver. ¿Cómo, ¿Cómo empezamos? Estoy de acuerdo en el que él es una película diferente. ¿no? Es una película única en su especie. Hay virus que también lo son. ¿Cómo? Es, que es, es que he oído cosas muy duras y muy graves, y, y sobre todo metiéndose con nosotros, con los que opinamos que somos una mayoría, que eh, esta película no se merece siete Oscars. Como mucho, como mucho, se merecería uno o dos. Que yo creo que sí se los merece. Yo, hombre, el de montaje... Pues yo sí veo que, que puede merecérselo, oye. Y eso, pues oye, pues se le da el, el Oscar y ya está. El problema es que yo he oído decir cosas como: ha ganado la, la película del TikTok porque estamos en el ya por fin hemos llegado al siglo XXI. La era TikTok. A mí me parece fenomenal. O sea, si a mí no, no, no me importa, si yo no estoy en contra de, de que eh, las cosas evolucionen, los movimientos de cámara sean distintas, el tiempo de espera en, entre plano y plano sea distinto, se si hagan unas cosas u otras. Antiguamente se cerraba con cortinilla, ahora se hace con otras Eso es perfecto. El problema que viene es lo que me cuentan en, usando eso. Es que esta película... Es una mamarrachada o sea, no, Yo, y estoy hablando yo, ya sabes que es mi opinión es, Para mí es una mamarrachada Porque no la entiendo, no la entienden ni, ni los actores Todo vale Veis que me estoy hasta trabando Todo vale No me gusta, a mí personalmente No me sirve ¿Por qué? Porque no tiene un hilo argu argumental Puedes poner lo que quieras No hay trabajo eh, detrás Ya sé que José me va a decir, ¿cómo que no hay trabajo? Sí, hay un trabajo, pero no hay coherencia o sea, no se esfuerzan en hacer algo coherente. A mí me parece muy bien que los nuevos tiempos, las nuevas ju juventudes necesiten otros estímulos para ver el cine. No podemos ponerle a un joven de, de ahora una película de los años 20, muda, ni, ni, ni de los 30. Esas películas con esos planos tan largos, y yo lo entiendo. Pero el problema es lo que nos echan en los ojos. Es decir, usas un nuevo sistema, un nuevo método o algo nuevo y me haces esto. Es ese es el problema. me haces la película de las rocas que hablan o sea, es que a mí sabe lo que me ha parecido en los Oscars este año, José, te lo voy a decir parece un troleo de forocoches parece que los de forocoches se han unido todos entre sí, han dicho, vamos a la de las rocas estas que se ríen y que salen los dedos con salchichas es que, es, es que no le encuentro el sentido, o sea, yo no, no me meto con el nuevo sistema con el que haya de, fuegos de artificios que planos, la rapidez, el estilo no, no el problema es el mensaje y que yo sepa el cine, por lo menos el cine que yo entiendo, me tiene que contar una historia, me tiene que contar algo coherente y me parece muy bien que haya películas que no cuenten co algo coherente porque las hay, hay películas absurdas, pero lo que no podemos hacer es subir a los altares y si bien y si la subimos a los altares como han hecho lo que no pueden hacer es los que no nos gusta y los que la criticamos, lo que decimos que no lo entendemos, y nos digan, es que sois unos viejos, esto es generacional pues a mí, particularmente con 50 años la película de Thor Thunder, esta de Lofan no sé qué, la última de Thor del Titicaca este, me ha encantado. Y es una película realmente absurda, que no tiene por, por dónde cogerla muchas veces. Pero que me digan a eso, que le van a dar siete Oscar Bueno, igual el problema, y tiene José mi toda la razón del mundo, es que los Oscars no son para nada. Yo creo que es que ya le voy a dar la razón. Esto de los premios de los Oscars... Una fábrica de hacer dinero, ya está. Entonces, para mí, para mí José, y los Oscars ya han perdido toda la credibilidad. Para mí, los Oscars ya no son. Que, hombre, tampoco antes eh, tener una película que le dio un Oscar es algo de calidad, que, que sea increíblemente calidad. No, es que tiene esto y es como tiene un Oscar, va a tener calidad, porque hay películas y actuaciones que, que no tienen la calidad y han tenido Oscar, por suerte, ha sido un mal año y tal. Pero es que, José, tú lo has visto y todos los hemos visto. Los anuncios famosos que dicen, el nominado a la Academia, el, el ganador de un, de un Oscar de la Academia. El ta... Ahora, para mí eso no va a ser nada. Va a ser el ganador de unos que... Vale, pero si la ha ganado esta gente, se las han dado a los Daniels.
1: Bueno, pues es que al final, el tema de los premios, cada uno tiene que tener su criterio para, para al final que ese premio le dé la importancia, y ya no solo la importancia, sino el... el... El, el interés que te suscite, ¿no? A ti, por ejemplo, ver un, un cartel o un tráiler de una película que de repente te pone nominada a Mejor Película por la, por la Academia de, de Cine, o sea, es decir, la, por la Academia, por los Oscars, a ti a lo mejor te puede suscitar una cosa y a otra persona no le suscita lo mismo, pero de repente ve que en el siguiente tráiler te dice ganadora de la concha de, de, de oro en el Festival de Cannes. y a un mejor a ti si no te interesa, él sí. al final cada uno también tiene su criterio y sus gustos, y, y al final los premios un poco también te determinan pues, que a ti a lo mejor pues, que estén nominados Oscars te la, te la bufa, pero sí que esté nominada o haya estado a punto de llevarse pues, un, un galardón importante, como pues el, el de Cannes o el, o, el, o el de Festival de Venecia, pues eso sí que le, le puede interesar. Yo ya te digo yendo por partes por lo que dices. Eh, el premio es como una justificación de, que, de la generación TikTok. Yo no lo pienso ni mucho menos. Yo, yo lo que quiero es que han considerado que este año la película la mejor película del año, es una comedia. Y al final, pues, mmm, que, que esto creo que en su, en su día Cristina lo, 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 esto, lo, lo, lo criticaba y a la vez o sea, apoyaba el hecho de que las comedias se tienen muy, muy, poco, muy poco en cuenta y no solo las comedias en sí, sino la gente que se involucra en esas comedias, ¿no? es decir, los actores y las actrices y más allá. Si haces un repaso rápido de los Oscars, el año pasado ganó Coda una, una película que prácticamente eh, el elenco protagonista es una familia de sordos. Dramón, no la he visto, pero he visto lo original, yo tampoco, la origi yo tampoco. y lo original era un, era un drama, Nomadland una persona que no se adapta a los nuevos tiempos y va vagando todos los días to o sea, todos los años, hace el mismo recorrido por Estados Unidos porque es una persona nóma nómada Dramón, Parásitos Dramón eh, Green Book, Dramón que te diría hasta familiar, porque tiene cierto toque de, de hacerte no sé racista, o sea, es decir, que va con esos tintes que es que es un drama y ya te pongo la última, La forma del agua otro drama. Otro, otro drama que prefiero no, no hablar de él porque si no está yo. que No me gusta nada esa película. Ah, vale, vale. No te gusta, ¿eh? No te gusta, ¿eh? No, <ríe> pero... Tampoco. Mira, sí. vamos a ver ese año que había. El tres anuncios a las afueras me parece infinitamente mejor sí, sí, que La Forma de Infinitamente agua. mejor, sí. Call Me Voy your name también. Déjame salir... Bueno, Lady Bird también me gustó. El hilo invisible... Joder, joder vaya año, tío. El hilo invisible. Los archivos de de Dunkerque... Y el instante más oscuro. Pues igual te podría decir que de esa lista de películas, el que me, la peor que me parece es la forma al agua. A mí también. Y no me ves a mí diciendo que el puto cine ha muerto. O sea, quiero decir que. <risa> <risa> no, pero. Sí. Pe, pero no, no,
0: pero. No, pero. pero la cuestión, José, mi, la cuestión no es, no es los gustos de cada uno, porque le pueden gustar una película, no le pueden gustar a otra. El problema es la reacción furibunda que han tenido las personas contrarias a los que a mí no me gustan. Y al revés también, ¿eh? O sea, es. A mí lo que no me gusta, y tú lo sabes, es, yo doy mi opinión, tú das la tuya, aquí nos divertimos un rato, discutimos y hablamos y tal, pero lo que no eh, lo que no me parece normal es esa, ese odio furibundo hacia la otra persona, esa de decirle, tú es que no sabes lo que dices, ¿por cómo se te ocurre decir esto? ¿Por la pero cada uno tiene sus gustos, y a mí la película esta eh, de los Daniels me va a servir para que cada vez que vea yo una película de los Daniels no la vea ni loco. Ya está, simplemente es eso, hay miles de películas El problema es, esa forma de decir lo Que es lo que no me gusta a mí, esa forma de decir El cine anterior ha muerto Que sí, por eso lo dije, el cine ha muerto Y ahora hay un nuevo cine, que es el cine De esta gente, de los nuevos jóvenes De los de TikTok, de los de tal Que es lo que he oído yo, se lo he oído decir hasta gente En periódicos, o sea, gente en periódicos Como El País, lo han puesto Bueno, también en el periódico de La Rioja Pusieron los frikis de todo a la vez En todas partes, le gana Steven Spielberg Hay de todo de todo, pero es ese, ese odio furibundo, es decir, ah, es que tanto de un lado como, de, como del otro, esto es cine, esto es arte, esto es cada uno, hay una cosa que se entiende, otra cosa que no se entiende, yo no he entendido de toda la vez a todas partes, no es que no lo he entendido, me parece una memez, pero bueno, es una memez que le han dado los premios, pero tampoco ni hay que ponerse de una forma ni de la otra, hay que simplemente, te gusta o no te gusta, pues ah, Es como que... está las coñas de decir que el cine está muerto, pero... Ese, ese, ese furibundo de decir oye, tú estás en mi contra no, y cada esto es arte, y el arte es esto, y el cine es arte o no, pero, o no es pero, arte
1: pero yo, pero yo lo que voy a también es que hay que entender un poco también cómo, cómo al final funcionan la, las recepciones de las películas y además el cómo funciona a día de hoy porque las redes sociales lo han lo han envenenado y me voy a explicar eh, obviamente tú si te metes a ver todos los comentarios que ha generado este premio, vas a ver como bien has dicho, de todos los bandos, vas a ver los que los defienden o sea, defienden toda la vez en todas partes a capa y espada hasta el punto de pues, meterse con el resto los otros, en los que yo al menos me incluyo porque yo juraría que siempre como el, el mensaje que, que he intentado transmitir es, yo apoyo que se lleve la película o sea, que se lleve estos premios pero si llega alguien diciéndome que el cine ha muerto tampoco me va a poner a discutir lo que decir. vale, pues eh, si tú lo ves así, bien a mí me parece todo lo contrario pero no, no me va a poner así a quejarme y luego están los, los que el cine ha muerto... Pero que, sí, que... José,
0: José ¿me te puedes quejar, es decir, te puedes quejar, como yo me quejo, como tú te quejas, todo te puedes quejar, que es lo... para eso estamos, para eso te hacemos un podcast, para dar nuestra opinión, pero es que en primer lugar, nuestra opinión no es ley, que yo diga que toda la vez en todas partes es una basura de película, que yo diga que el cine ha muerto, que yo diga que, que no hay... podemos ver más cine que solo sirva, por ejemplo, sirve el cine de los 50 no me convierte lo que yo digo en un dogma. Es simplemente mi opinión. Lo mismo que si tú dices que el cine anterior era toda una basura y que solo vale el de ahora, tampoco lo, lo convierte en una verdad. Si es que hay para todos. El problema es esa clase de personas, esos que se creen en una trinchera o en otra, cuando esto no es más que una
1: tontería, que son películas. Ya, pero, pero, lo, que, pero lo que hay que entender también es que al final, eh, cuando tú viertes esas, esas opiniones, al final, de cara a la opinión pública, y no de la, de la opinión pública solo, sino al final lo que más llama la atención... Son los mensajes extremistas. Y ya te lo puedes claro. y esto te lo puedes llevar a, a otros ámbitos que te funcionan igualmente. En lo político funciona igualmente. En lo social también. Y se está viendo tú, tú. que lo, que lo cultural también. Entonces, al final, lo que, lo que llama la atención es la, la gente que está teniendo un discurso sobre esta película, bastante heavy, hasta el punto de, pues eso, de, 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 del cine a muerto tal. Hombre, tú, Luis, has, estado, has dado mucho la tabarra en Twitter, ya has respondido a un montón de gente afirmándoles de que sí, que esto era un sacrilegio, que darle un premio este a, a esta película no podía ser porque, porque entonces los Oscars perdi, perdían toda su reputación. Que lo han Va. perdido, lo han perdido, sí. Pero claro, es que en, en ese sentido es que al final es normal que alguien que le pueda gustar la película salte. Yo en ningún momento he saltado porque no sé, meterme mucho a, muchas veces en, en Twitter a, a buscar Gresca y, y hay veces que estoy a punto de escribir tweets pa, para armar Gresca... Y los borro porque digo, si yo soy un don nadie ¿yo qué metiéndome aquí?
0: No, pero, pero ya, pero, pero Josemi, que sí, que estoy de acuerdo con todos que estás diciendo que tienes toda la razón del mundo. Que, y que muchas veces eh, los extremismos, no muchas de los extremismos, llaman llaman la atención y hacer un, una entrada de, en el podcast diciendo que el cine ha muerto, llama la atención. El problema es la seriedad con que te lo tomes. Porque esto, para tanto, es un juego. Esto es algo divertido. Esto es algo para no tomárselo y tan en serio como es. Por ejemplo, yo, el, no sé cómo se llama, Dani, es el, el, el hombre este que es un cómico, Dani Mateo, hmm. hizo un tuit diciendo que había visto 25 minutos de la película y que no le gustaba y que era una bazofia y que no, lo había parado. Bueno, pues le cayeron palos por todos lados. Pero si es Dani Mateo, si no es nadie, es como yo como tú, ¿qué, qué importa lo que digamos? Si yo digo que no me gusta, pues tú puedes rebatir y tal. Pero para eso, a, a descalificarle, decir esas barbaridades a ese pobre hombre que no, que solo ha dicho que no le gusta la película, como el que dice que le gusta y le, diga y le dicen que es un mamarracho. Tampoco.
1: A cada uno le tiene que gustar lo que le gusta. Pero yo, yo es que lo que digo, es que tampoco hay que tener en cuenta... Es lo que dice Al final esos extremismos porque es gente a la que al final... Ni, ni, ni por un lado ni por otro, yo sí que decir que al final me, me posiciono más eh, a favor de la gente que defiende la película porque, joder, es una película que a mí tampoco que me, o sea, quiero decir, tampoco es que me haya calado tan, tan a lo hondo como para ponerme a cagarme en la madre que parió al que, que esté en contra suya pero, pero yo he de decir que al final toda la, to, todo ese tsunami de, 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 de malas opiniones sobre la película y ya no solo, solo sobre la película sino sobre el estatus que tiene a raíz del premio que le han dado, o el estatus que iba a tener a raíz de, de que lo, se lo otorgasen, es decir, previo a los Oscars, a mí me parece que es que hasta es lógico que la gente responda así, porque a mí había veces que digo, tío, es que estamos locos o que os están criticando algo que es que hace unos meses era la puta hostia. Es que además a mí lo que más me encanta de esta película es que esta película se está riendo en Hollywood porque ahora mismo hay mil y un productores y productoras rompiéndose la cabeza con, con, con sacar películas que en noviembre les vaya a funcionar para, para conseguir un puñetero Oscar a mejor película, y llega esta mamarrachada, estrenada en marzo o abril, con pretensiones ceros de ganar, de ganar yo diría hasta incluso de pasta, porque yo creo que, o sea, pa, premios no quería, a lo mejor para un Gotham, de estos que son son los, los galardones que se dan a, la, a premio independientes, ahí te digo que sí, porque ahí al final pues es eso, es, un, es un, unos premios de nicho y ahí sí que te digo que a lo mejor A24, que es la productora de esta película voy a pensar, Va, esta película menos vamos a darle este cariz para, para al menos que lo peten estos premios pero yo creo que ni mucho menos, ni, ni los Daniel ni los Russo, que son los, los principales productores, se pensaban que esta película podía llegar ahí, entonces a mí me gusta que al final una película que se hizo por, por las risas, porque ya te digo, yo creo que ni comercialmente esperaban que, que, que fuese rentable, llega hasta esta altura, me preguntas el por qué pues mira, te, te doy gracias por no preguntármelo porque no tengo ni puta idea. Que sí, ni, yo en, ni yo en abril te digo esta, esta película lo va a petar, ni ahora mismo en marzo te digo te digo el por qué lo, lo está petando. Que sí, no, yo, yo no me explico el por qué ha esta situación. Pero yo, comparando con lo que hay este año... Mmm, es ¿Qué es eso? Así que sigue. O sea, me parece como la... Pro... A ver, comparado con lo, con lo que hay este año, trate una cosa. Me parece al menos la película que más me convence para que se lleve el premio obviamente, yo ya lo he dicho muchas veces a mí la película que más me gustó el año pasado es de Batman pero también Mamá. te digo una cosa, si hubiese estado nominada de Batman y se hubiesen dado toda la vez en todas partes en parte también, no me parecería mal porque es lo que digo, al final es una propuesta diferente, ¿no? al final, obviamente no le vas a dar el premio a de Batman, porque ni, no es ni siquiera la mejor película de superhéroes que se ha hecho en el, en el, en el cine pero es que a mí ya te digo el, el, el hecho de ...de que se hagan propuestas diferentes, que sean novedosas... ...y claro, desde mi punto de vista sí que funcionan... ...entonces yo sí que se lo doy... ...yo por eso entiendo que, que, tu, que tu parte no vayas a dárselo. No, pero mira, el problema... ...pensando ya fríamente lo que estás diciendo... ...que tienes toda la razón del
0: mundo... ...el problema que veo yo es que le han dado toda la vez... ...en todas partes el Oscar... ...porque las demás películas... ...no son ninguna maravilla, es decir... ...cuando yo me refería a que el cine está muerto... Ya no es tanto porque le den la, al Oscar a toda la vez en todas partes, sino porque el nivel, por lo menos, de este año y de otros años, está siendo tan sumamente bajo que se la dan a esta. Porque eh, si hubiese una película que la rompe, una película. Vamos, ya va, vamos a sacar. Hubiese un padrino, dos, por ejemplo, o un padrino, o otra clase de películas, hasta ni, se, ni se les miraba, es que ni se pensaba en ellas. Mm. Vamos a mirar. Mira, está. Sin novedad en el frente, que es una buena película, pero bueno, tampoco... A mí me ha gustado mucho, pero tampoco es una película para romper. Almas en pena, eh, del pueblo de este irlandés. Tampoco es una cosa maravillosa. Avatar, yo no la he visto, pero tú la has visto y no es nada del otro mundo, ¿no? Además es Avatar. Es Avatar, sí. Elvis. Mira, Elvis está bien, bueno no, pero no deja de ser un biopic. Va interesante, con buena musiquita y tal. Ya está. La de todas las en todas partes. Los Fabdelman, que bueno, es una película de Spielberg, pero... A mí no me, no me llamó mucho la atención, una bueno, película bien. Está, además le dedicamos un día hablamos de ella. Esa película que está bien, pero tampoco es una maravilla de Spielberg, no es una película de estas que te quiten el, el... Luego está. Tar, que bueno, es una película diferente también, eh, sobre música clásica. de muy de nicho, diría yo. Top Gun, que es. Top Gun. La película de avioncitos. Eh, con... que está bien la película, para entretener, pero tampoco es para, para maravillarse. El Triángulo de la Tristeza que también es una película diferente, que también se ha colado ahí, que es, que es distinta. Y luego está, ellas hablan, que esa yo no la he visto, dicen que es bastante dura, pero me refiero que no, no hay un, una película que digas tú, o una terna de películas como pod podía haber antes, o no antes, sino como podían hacer ahora, para decir, vaya película, que, ¿cómo se la han podido dar a esta? O ¿Se ha tenido guardado sí o sí? Es que yo no tengo ninguna... O sea, mi máxima queja es que, no me gusta que se den otra vez en todas partes, pero tampoco puedo decirte, ¿y cómo no
1: es que nos lo han dado a esta? Y es que también te voy a comentar otra cosa, y es que yo sí que he visto mucha gente también como que se llevaba las manos a la cabeza porque la, el premio fue a esta película y no fue a, a The Fables Man. Y, y ahí es que me parece alguna, algo curioso, y es que tanto a ti como a mí eh, nos ha pasado de que The Fablesman no, nos ha parecido una buena película pero no nos ha llegado. Pero es que al final, la gente que sí que pedía que el, el premio fuese para esa película, es gente que tú, cuando ves que habla de esa película o que escribe de esa película, ves cómo al final hay elementos de esa película que le han llegado muy hondo, ¿no? Y que al final lo defienden porque esa, esa película para ellos ha servido algo. Y yo creo que eso es extrapolab extrapolable a cualquier, a cualquier película, quiero decir, y, y concreto en toda la vez en todas partes. Pues un poco lo que voy a decir es que tampoco hay que tomárselo tan en serio, porque yo creo que al final cada película eh, marca en sí a, a cada uno, ¿no? Igual habrá los que le, no le guste tanto el, el cine hollywoodiense, que fuesen a tope con el Tiago de la Tristeza y que les, y que les parecería, pues, una, una broma de mal gusto que le en el premio toda la vez en todas partes, cuando el Tiago de la Tristeza es una obra maestra, según ellos, y, joder, ya viene de, de ganar la palma de oro y ¿por qué no se la han dado como paso con parasitos en su, en su época, no? Pero es que, a ver, yo en parte sí que comparto... Lo que dices, ¿no? Que parece un poco como que... Como que no termina de haber películas que... y es que creo que estos últimos años tampoco hay ninguna película que digas de... Se lo tienen que dar de forma unánime, ¿no? Yo creo que este año no ha pasado. Me daba la sensación que sí que va a pasar porque en su época, toda la vez, en todas partes... Cuando se estrenó, joder, todo el mundo, que la había visto, hablaba bien de él. De ella, perdón. Y ahora de repente, pues, vino... La, ha venido la ola... No, yo creo que no es que más viniera la ola negativa, sino que al final... El, el interés del, del público o sea, al final la película generó interés en todo el público más allá del de público afín a ese estilo de películas y ahí se demostró que es una película pues muy de nicho que no tiene por qué gustarte ¿no? a mí me hace gracia por ejemplo la gente que dice es que no sé, es que no sé, ah mira esa hay una cosa que quería hablar antes de, desde que se me vaya me la apunto, eh, mucha gente cuando dice, joder, es que esta película no tiene sentido en sí joder, también hay gente cuando ve Carretera Perdida o Mujo Land Drive, dicen, esta película no tiene sentido y le preguntas a David Lynch y David Lynch te escupe la cara porque te dice, yo hice la película con mi sentido tú ponle el que te dé la gana no y ni mucho menos la gente cuando ve ese tipo de películas dice, no, no las considero obra maestra porque no tienen sentido al final pues la indio, la indio sin gracia de esa película y de ese director es hacer películas así entonces a eso voy que a mí el, el, por ejemplo la excusa de decir es que no entiendo cómo le han dado este Oscar a esta película porque no tiene sentido mm, a ver, la, la película en sí tiene su narrativa que eso es a lo que iba, la narrativa de los multiversos, tú dices, es que a mí una película en la que todo tiene cabida, es que a mí lo que me gusta es que al final te está cogiendo el concepto del multiverso, que lo ha puesto en, en boca de todo el mundo, eh, Marvel, y lo que no es Marvel, no, con el tema de Spiderman eh, a través del universo, across the universe y demás, y lo que me gusta es que al final estos han cogido este mundo y el multiverso y lo han parodiado, es que al final lo que han hecho es una parodia, ¿Y dónde está el ejemplo de ello? El ejemplo de ello es que para, para al final cambiar de universo o transformarte en alguien de otro universo tienes que hacer algo totalmente impensable y hasta ridículo, ¿no? Como meterte un, un premio con forma de, de plujanal en el culo, ¿no? O sea, a mí eso en parte me gusta porque yo al final, es que yo esa, ese, esa parte en concreto de la película no me la tomo en serio porque yo dudo ni mucho menos que ni los Daniel ni los rusos pensaran que iban en serio a hacer una película sobre un multiverso. Es decir, yo, yo creo que lo que iban era a a la chanza y, y, a, y, a la, y, y, a, y a la risa, ¿no? Y antes de hacer comparación con otros años, que, está, que es interesante, uh -huh. muchas veces, y creo que lo dije el otro día, se dice, es que los Oscars se han politizado. Es que ahora todas las películas son políticas. Joder, pues a mí toda la vez en todas partes no me parece ni mucho menos que es una película política. Y tenía los ingredientes perfectos para serlo. Porque estás tratando una co la comunidad china y Hacienda. Y dices, joder, aquí podrían meter... Eh, mil movidas de mil movidas propias de allí que aquí ni nos enteramos no de a lo mejor pues desigualdades en temas de, de hacienda no porque son a lo mejor los tratan de forma diferente porque no son de aquí ¿sabes? o sea pueden haber podían haber tratado el tema de diferente movida o sea de, de diferente manera perdón ¿no? porque he dicho movida quería decir manera pero no lo han hecho yo al menos cu <ríe> cuando, cuando tratan cuando están en el edificio y tratan los temas de hacienda antes de que se vuelva todo loco en ningún momento me, me parece que están tratando a una persona... O sea, Jimmy Lee Curtis está tratando a estas personas como si fuesen de, de estadounidenses o, o como si fuesen de, de otra raza o etnia, quiero decir. No veo ninguna pátina de racismo, o sea, es decir, yo en esta película no veo que haya racismo. Hay, hay pues eh, problemas familiares, que esto es algo que en cualquier película se puede ver. Pero a mí esa es otra cosa que me hace gracia, o sea, se están criticando a los Oscars de que son políticos y a mí este año me ha parecido que la ganadora es todo lo contrario a, a política. Es más, incluso me parece curioso como al final en la película el único gesto de cariño que ves en el universo corriente de amor entre la pareja es cuando ve a otra pareja de ascéticos besándose, ¿no? Que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Es como que al final, hasta que no ven, no sé, sea, algo de su propia de su propia cultura eh, hacer, ¿no? Es como que no lo hacen, ¿no? me, me, me llamó a la atención, no sé ni por qué lo estoy diciendo ahora. Pero el caso es que me, me hace gracia eso, que criticamos que están politizando, y a mí esta película, no sé ti, pero a mí no, 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 no me no, parece política. Yo,
0: yo, yo es, que he, es que, lo he visto, lo tengo aquí apuntado, que ha dicho una periodista de un medio prestigioso porque ha ganado los Oscars y lleva al cine al área de TikTok, que lo hemos hablado antes, por, llega más lejos porque pone a una mujer como superheroína en el multiverso, y por hablar de cosas que no se hablan normalmente en un film de ciencia ficción. Yo no lo he entendido, o sea, no sé a qué se refiere. Lo único que puede ser que hayan hablado de forma distinta es que la chica era lesbiana, pero es que a mí es que eso ya, ya me empieza a cansar. Yo creo que ya, ya vale, no, no ya vale de eso, de poner una lesbiana, ni muchísimo menos, el GTBI, no, sino darle tanta importancia. La gente. Tiene que tomársela con más naturalidad y que cuando salga en una película una relación entre dos mujeres o entre dos hombres o lo que sea, normalizarlo, no darle la importancia. Sí, es que es eso. Hay que normalizarlo y dejarse ya de tanta bobada y tanta tontería. La gente, es que no sé cómo explicarme, la gente tiene que dedicarse a ver una película y a ver, y a ver lo que es la película y no fijarse, no, que es que se, son dos mujeres y se está normalizando. No, olvídate. Es que eso, hay que normalizarlo y a, fijándote es cuando no lo haces normal, no sé si me he
1: explicado lo suficientemente bien. Sí, es que, ¿Eh? es, que ahora, es que ahora que has dicho esto, claro, eso es otra cosa que me había olvidado o sea, otra cosa que podrías politizar la película decía si no lo haces, es que la hija, es, la, la hija no es solo racializada porque es asiática eh, sino que es que encima eh, es lesbiana y, y tú ves que ya desde el principio tiene como un conflicto con la madre, pero es que eh, al final, esto no es ningún tipo de problema ni ningún tipo político porque te estás dando cuenta que el problema que tiene con la madre no es porque sea lesbiana, sino porque la madre por lo que yo entendí, porque esto creo que tampoco se explica muy bien en la película está tan absorta con el tema de, del trabajo que descuida a su familia yo el único problema que veo con, con, con el tema del lesbianismo es con el, con el padre, de, o sea, con el abuelo pero al final lo entiendo porque, porque es, que es, es que es lógico, joder, al final es, es gente que, que en su época, cuando, cuando tenía que madurar intelectual y psicológica y socialmente y culturalmente también son personas en donde el, el, las homosexuales y las lesbianas tenían que estar escondidas y no solo hablo en España sino a, quiero decir ahora mismo sí en que el mundo en el mundo sí. sí que ahora mismo eh, pues lo, lo hemos, o sea, ha, ha adquirido cierta naturalidad y por eso la gente se atreve más a decir a, a mostrarse como es y yo entiendo que en aquella época en la época en la que el te, ese, ese tipo de personas por la edad que tienen, tienen que desarrollarse. Como no veían que era algo común el tema de pues, conocer personas gays y lesbianas, pues entiendo que ahora les choque, ¿no? como que les parezca que es algo cultural de ahora. Pero no, entonces a mí, por ejemplo, eso sí que no me parece político, porque es, es normal, ¿no? yo creo que a las personas adultas les, les cuesta, y a ver, a mí me gustaría que no les costase, pero yo puedo entender que les cueste, ¿no? al final les, no, están acostumbrados, no han estado acostumbrados a lo largo de su vida a ver esa naturalidad, ¿no? A que la gente se mostrase tal cual como quiere, como quiere ser y entiendo que, que les cueste, pero, en ningún, pero ni tampoco me parece forzado ni nada, porque al final es eso, es que el cúmulo de, de... O sea, el problema en sí ni viene porque sea lesbiana ni porque sean asiáticos, sino algo tan universal como una madre que, que al final ha perdido su relación con su hija porque hay cosas que no le unen y, y ya está. O sea, hay que decir, no... Me, me, es que me, es eso. Yo, yo no yo en esta película, no veo política por ningún lado. Seguramente, seguramente a lo mejor la hay y, y se me ha pasado por. La, no sí, la he visto. Yo tampoco, yo tampoco. Bueno, yo es que no la he entendido, entonces no,
0: no sé. <risa> Vale, una cosita. ¿Tú crees tú crees ahora, conociendo a Hollywood, conociendo cómo, son la, cómo es la industria, vamos a tener todavía a todas partes por doquier? ¿Me explico? Es decir, ¿va visto que funciona y vamos a tener esta clase de películas como churros?
1: no eh, o lo intentarán pero yo no creo que siga yo, yo no creo que vaya a tener el mismo éxito y, y, el, y el esto pues y, y al final el resultado final tampoco creo que, que vaya a ser similar así que a lo mejor pues puede crear un, un pues, una escuela por así decirlo pero no tanto yo quiero decir yo no creo que toda la vez en todas partes sea la Matrix del siglo de, de esta década ¿sabes? yo no, porque llegó Matrix y revolucionó todo en cuanto a nivel de acción un poco Jason Boone también lo hizo, también a nivel de acción. No creo que en temas de ciencia ficción y... A lo mejor se vuelva a poner de moda las pelis de Kung Fu y tal, que a mí es algo que no me gusta, porque a mí algo que me produce mucho placer visual es ver coreografías y ver a gente a, no sé, de hostias, no sé, es algo que siempre... Me... <risa> no, pero... me gusta que se sacudan. Sí, no, pero sí. que al final todo ese todas esas mecánicas que llevan de coreografía, ¿no? de, 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 de luchas y tal, siempre es algo que me, que me llama la atención. Pero yo creo que al final el principal problema de estas películas es, y, y en principal con los Oscars es que no ha habido nada unánime, ¿no? Y, y a lo que quería decirte antes, vamos a echar un poco la vista hacia atrás. El año pasado estaban Coda, El poder del perro, No mires arriba, Drive my car, Dune, El método Williams, Licorice Pizza, El callejón de las amas perdidas, West Side Story y Belfast. Yo estas películas no hay ninguna que te diga. No. Me, me creo que a todo el mundo le guste. Con mucho te diría, Dune. Porque a mí, yo creo que de todas Bo... estas fue la que más me gustó. A mí la que más me gustó también, pero hay gente que no la ha gustado. Eso es Para como mí. todo. Es que no puede estar a gusto de todos. Para mí, por ejemplo, el año pasado el PM se tendría que haber llevado El Poder del Perro. A mí El Poder del Perro es una película que me, que me gustó me gustó mucho. Me parece, me parece muy buena película y muy, se ha parecido muy digna. Drive My Car no la he visto, pero es una película que creo que dura casi tres horas. Igual el, el 60%, por lo que he leído y me han dicho, son conversaciones en un coche. O sea, que decir que es son películas que a lo mejor sí que van a los Oscars, pues tienen ese pozo, no esa seriedad que. Pues, pues bien, pues te puede servir. Pero ya te doy no ninguna película, un anime. Si vas a un año anterior, está Nomadland, El Padre, Monk, Minari, Una Joven Prometedora, Sound of Metal, El Juicio de los Siete de Chicago y Judas el Mesi y el Mesías Negro. Tampoco es que haya una película no. que tú digas. Para adelante, porque sí que me dan. Las... Yo creo recordar que un poco Nomadland sí que empezó así. Un poco empezó como toda la vez en todas partes. Como que sí que al principio. La gente la veía como posible digna, pero luego cuando le dieron el premio, yo vi un montón de gente diciendo, pero si es una mierda de película, tal. A mí no Man la me gustó, quiero decir, me, me, me parece muy buena película. De las nominadas, no he visto Sound of Metal, que me la, la han puesto muy bien. De las nominadas, igual te diría que está un poco ahí ahí con El Padre, porque a mí El Padre me parece una película muy infravalorada. Me parece una película súper interesante, que si no la has visto, yo te la recomiendo porque es, es, es no, bastante no, cómoda. A mí me gustó la de Los Siete de Chicago, o esa sí me gustó. A los siete de Ch Chich Chich Chau, y y Judas y el Mesías Negro también está guay. Mm, también es, está, que, sí. es que de este año lo que mola es porque te muestran puntos de vista que son bastante. Eh, bastante poco propios, ¿no? O sea, en Nomadland te enseñan lo jodido que, que es cuando una persona no encuentra su hogar y al final vives en una, en una sociedad. Eh, en, en, en términos de, de, de economía también, de que no es sostenible, que te quedes en un lugar y te toca ir viajando por todos los Estados Unidos para poder sobrevivir. El padre te muestra lo que sufre el Alzheimer por parte del punto de vista de del paciente, ¿no? Ya no solo lo, lo que simplemente mm. te enseñan la familia cómo sufre, que el viejo se le va la olla, ¿no? O sea, aquí estás viendo cómo al viejo se le está yendo la olla. En Mankes, el punto de vista ya no de Orson Welles, sino del tío que se le ocurrió el guión The... por el cual Orson Welles es a día de hoy Orson sí. Welles. De Mankevich. Hmm. Eh, una joven prometedora que es un poco el, el tema de de decir basta ya contra los abusos sexu o sea, sexuales con un poco... es como la, la película más feminista de todas, pero hasta el punto de feminismo de, feminismo de entrar en acción ¿no? de, de, de un poco revanchismo ¿no? que ahí cada uno sí. que opine lo que quiera, a mí la película no, no me parece para nada que sea perjudicial para el feminismo pero bueno, en su día se dijo que sí y Judas y el mesía negro me gusta porque al final te, el protagonista es negro pero tiene una visión bastante ajena a lo que eran los panteras negras y todo esto no, no tuvo mucho recorrido pero Estuvo bastante bien. Y luego, yo es que incluso te diría que en, eh, en la anterior, no, en, en, en la de 2020, que es la que ganó Parásitos, aquí sí que veo que es un poco más el, el más unánime. Pero ¿qué problema hay? El problema tiene es, es que fue un año en el que estuvo Joker, que Joker, ahora está muy denostada, pero en su época también llamó mucho la atención. Estaba en 1917, era su una vez en Hollywood, que es la obra de Tarantino, Historia de un matrimonio, que también tuvo sus... Quiero decir que venimos de tres... Yo creo que este... Esta edición, aparte de que me parece que sí que puede ser la más unánime, porque a mí Parásitos me parece que es una obra que muy poca gente le he visto decir, no me ha parecido para tanto. O sea, a mí me parece que, que en términos generales la acepción hacia esa película es bastante buena. Pero también te digo que es que el, o sea, la, la, la parrilla de, de, que hay aquí en, en, en esta me parece bastante notable, no el, 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 el irlandés, irlandés sí. Le Mans 66, que bueno, esa es un poco la top band de este año. <risa> pero Le Mans 66, si lo has visto, está muy bien. Está sí, bien. La visto, bien. sí la he visto, sí la he visto. Está muy me bien. Me gustó. 1917, a mí, por ejemplo, no me pareció para tanto, pero quiero decir, está aquí, está justificado, Mujercita, está, también me parece una película muy interesante, me parece está, está bastante bien, yo, yo Rabbit, o sea, yo creo que el principal problema que hay... Es que llevamos como tres años que no terminamos de al final llenar la categoría de las películas con, con películas, valga redundancia, que son muy notables. Y el problema que está habiendo es que tampoco al final termina de salir esa película que sea una decisión unánime: de decir, si no se lleva esta, esta película al Oscar, estamos locos, ¿no? Porque yo creo, yo creo que aquí nadie dice, yo creo que aquí nadie se le ocurre decirle, si el Oscar no es para todas las en todas partes. Iba a decir, el cine ha muerto. Eh, no, o sea, el muerto, muerto. A, si no le dan este premio a todas las en todas partes, eh, que no se le den a nadie, porque, aunque así, yo creo que este año, ni mucho menos esa, esta, esta película tiene ese estatus como para poder llegar a decirlo, ni creo que las previas. Ninguna.
0: Pero de todas formas, yo creo que uno de los errores es poner 10 películas para empezar. Si no te, si ya tenemos problemas para poner 5, buscar. Algunas son, tú consideras, yo considero que muchas son de relleno, por meter Avatar, por ejemplo es de relleno, y meter Top Gun también es de relleno, si hubiese que eh, solo cinco, esas dos no estaban seguro y que el nivel no está por algún motivo, por algún motivo el nivel del cine no es, no es como debería ser, o hay algo, algo algo falla, no sé si es que ya no, ya no hay ideas porque hay que tener en cuenta que el cine lleva 125 años y igual puede ser José que esté un poco cansado, que ya no haya ideas que haya que haber una revolución y esperemos que que no sea toda la vez en todas partes la revolución, pero algo tiene que cambiar. Algo tiene que pasar porque, en, para empezar, entre las secuelas, las presecuelas, las precuelas y todas estas cosas, no, no avanza. Hay algo ahí, no consideras que hay algo ahí que no
1: funciona bien. Es que es, eso, eso me lo acabas de recordar. Eso es otra cosa que quería decir. A mí es que de las obras que, que están nominadas, la más original de todas me parece que es toda la vez en todas partes. Porque haces un repaso. Si no vea en el frente, basada en un libro, Avatar, Secuela, Almas en Pena, ni, ni serín Mira, esta sí que es original. Sí, sí, Elvis. Así. Biopic. Los Fabelmans, sí. Granmente inspirada en la obra de Spielberg. Tart. Al final Tar era un poco llevar todo el mundo de los abusos por parte de los hombres, por lo que yo, por lo que yo he leído y, por, y al final es que me un montón de cosas. Pero al final Tar era como mm, trasladar todo el abuso que hacen los, los hombres en ese ámbito a una mujer lesbiana. Sí. Eh, Top Gun Maverick. Secuela. El Tengo la tristeza. Pues mira, esa sí que es una obra original. Ellas hablan. Una, una, viene de, de un libro, si no me equivoco. Que al final, la película que ya no solo te cuenta algo novedoso. Bueno, sí, o sea, para mí la forma de contarlo es novedosa, pero es que también la historia en sí es la más original en el sentido que es lo más, lo más distante, lo, o sea, lo, lo, lo que más se sale de la, de la, de la norma, ¿no? Entonces, también me me molestaba eso, que te echaban por tierra que dicen el premio cuando dices, joder, si es que de todas es la película más original de todas dentro de, de, de lo que de, de la historia que han intentado eh, crear, que ya tengo que puede tener más sentido o menos te puede gustar no, más o menos, el, crees, problema, menos el, el, problema es ese,
0: el problema el problema es ese es que le han dado toda la película toda la vez en todas partes y no hay nada que digamos como hemos dicho antes, no es que se la merece esta, como se la han podido dar a esta y no se la han dado al padrino, por ejemplo o no se lo han dado a Tiburón, por decir alguna película, no hace falta ser el Padrino. O porque no, no se lo han dado a Que Verde Mi Valle. O sea, no hay una película que digas tú, es El Ciudadano Kane, no es una película maravillosa. Es una no, son películas pff, para pasar, que pasarían desapercibidas en otros ámbitos. Y se lo han dado a esta, pues porque... Es la novedosa, les ha hecho gracia. Yo creo que es que les ha hecho gracia. Yo, hay un dicho que dice que más vale caer en gracia que ser gracioso. Yo creo que lo que les ha pasado. Les ha caído gracia, es, ha sido lo moderno, es como un poco rupturista, rompedor. Y todo creo que a los críticos les han dicho... Pues mira, como los críticos también tienen que ser novedosos, no tienen que... Porque siempre están buscando lo distinto. O sea, tú, yo, tú, José, mí, y todos hemos oído siempre... Es más de lo mismo. Esa es una, una crítica que siempre hacen. No ofrece nada nuevo. Y todo es claro... Ante eso, no ofrecen nada nuevo, cada vez pasan más años y cada vez hay cosas menos nuevas. Porque yo no sé si te pasará a ti, pero yo veo películas en las que muchas veces mira, dices, esta película es como esta. esta, el final es como este, se parece mucho a esta. Entonces llega un momento en el que lo novedoso va a terminar rompiéndose. No vamos a poder llegar a algo novedoso. Pues Igual es que el cine, realmente ya, no quitando la broma del dramatismo, ha muerto. Es decir, es otra cosa distinta. Ya no es lo que nosotros habíamos visto. Ya no es lo que estábamos acostumbrados. Ya por... Ya no son los hermanos Mars, ya no triunfan ¿Qué es eso? Ya no es Humphrey Bogart, ya no es Cary ya no es cosas, ya es otra cosa distinta y se va desgastando. Yo creo que es que se va desgastando. Pasó, el otro lo he visto yo en un, en un tuit, pasó con la música clásica que también se rompió, pasó con la pintura que también se
1: terminó rompiendo, pues igual ha llegado el momento al cine que se rompe. Es que eso iba, o sea, yo, yo lo que entiendo que dices Luis es que al final con este premio es un poco un todo vale, a partir de ahora ya... Hay una ruptura y ya no es todo, lo que digo, sobriedad y, y hacer películas que tienen corte corte de Oscar que estrenas en noviembre, diciembre, enero, porque sabes que lo va a petar, ¿no? Y un poco iba a ir a, a, lo, que, a lo que tú justo has mencionado, el tema de, del arte, ¿no? La pintura, los, los impresionistas, claro, cuando vean a un impresionista le plantas un cuadro de Picasso y te va a decir, ¿qué puta mierda es esta? Pero porque al final el impresionista está tan acostumbrado a hacer obras tan... Tan esto, tan, tan pegadas a, a, la, a la realidad, cuando le pones un tío que tiene arriba de la cabeza un ojo y, la y, en, la y en lugar de la barbilla tiene el otro ojo ahí, claro, le va a ser rompedor pero porque está acostumbrado a ese estilo de movimiento, de, de movimiento artístico, y cualquier cosa que sea tan, tan rompedora, como en su día pues fue el, el, el cubismo... Pues lo va a rechazar. Y yo creo que esto es lo. lo es, es, es al final. Por eso digo pero, que a mí, a mí no, a mí no, no. Claro, entonces en ese momento, la pintura ha muerto. ¿no? O sea, es una nueva forma de pintar. Pues yo, no pero, Por, pero, por, por pero, eso digo pero, que los Oscars me parece eso, que, que le den el premio a esta película no significa que el, que el cine ha muerto, sino que el cine ha trascendido.
0: Pero tú no consideras, por ejemplo, vamos a, vamos a ir un poquitín a la pintura, que hemos estado hablando de la pintura ahora. Cuando el cubismo, por ejemplo, ha comparado. Con, con, otros, con, otros con otros movimientos artísticos, como por ejemplo, como el realismo. O sea, es como más de crítica de la gente entendida que del pueblo llano. Es decir, eh, la gente va más a ver un museo y se queda más absorto viendo las meninas que viendo las, mujer las mujeres de Aviñón, de Picasso. Y claro, es que es distinto. Es, 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 es otra clase de arte, es como más especialista, más que quieren romper porque ya todo lo demás se ha hecho. Yo tengo un amigo que dice que desde que los griegos y los romanos hicieron todo el teatro y llegó Shakespeare, después de Shakespeare ya todo es copiado. Claro, llegó un momento en el que puedes pensar eso. Es decir, ¿qué, qué ocurriría José Miserad de repente no se hiciese más cine? Pues, ya hay cine suficiente. Tenemos 125 años de películas. Entonces estamos en una tesitura en el que está lo que es el hacer caja y el negocio y lo que es el arte. Y yo creo que va a haber un momento en el que esto se va a romper.
1: Yo no, no sé. Es que sí que lo que decías respecto a, a las pinturas, eh, es que también un poco también depende del criterio, ¿no? Porque tú puedes ver una obra hiperrealista y decir, hostia, qué juego. O sea, una obra hiperrealista. Además, justo me estoy acordando ahora mismo porque, porque lo tuve que estudiar. Eh, no me acuerdo qué autor era, pero hizo un cuadro hiperrealista, creo que era de un. de un, de un escarabajo. O sea, del, del coche escarabajo. Y claro, tú puedes ver ese cuadro y decir, joder, qué guapo. O sea, pa parece que tenga el, el, el coche enfrente, ¿no? Del, del hiper O sea, la, la lógica, ¿no? El hiperrealismo lo que buscaba en esas obras era calcar la realidad tal cual. Pero es que perfectamente tú puedes tener ese pensamiento y que te llegue un autor y decirte, y hay que ser gilipollas para tener un lienzo delante tuya y poder plasmar tus pensamientos tus tu sentimientos, tus tal, y ser tan tonto de al final copiar algo que puedes ver con tus propios ojos, ¿no? Y tú mismo puedes pensar, por un lado, joder, que viene este hecho este cuadro, pero por otra, pues de, puedes coger ese comentario que tú puedes escuchar del chaval que se te pone, o la chavala que se te pone al lado y decirle, pues es verdad, porque al final estás desaprovechando un lienzo en el que podrías haber hecho cualquier otra cosa que no fuese reflejar esa misma realidad, y que a lo mejor podría aportar más quiero decir, también vale, también es hay que tener en cuenta el criterio de cada persona, ¿no? A ver a gente a la que le llene, ver eh, paisajes, eh, muy bien retratados y a otros a los que le llena ver un Pollock porque la, la forma en la que Pollock, yo que sé, estrelló el, el, esto, el pincel contra el lienzo, pues eh, le transmite algo que le transmite más que la fidelidad de un, un paisaje te ¿no? Entonces además, yo creo que ahí depende mucho el criterio de cada uno, de lo que, de lo que le guste y lo que considere sí. arte y lo que considere aprovechar un lienzo en blanco, ¿no? Y vuelca tus miedos, inquietudes, sentimientos y y demás, en una obra, y es lo que te salga. A lo mejor es al día lo mismo. O sea, quién sabe, cada, cada artista es, es único. Pero a lo que veis, eso es que. Mmm, es que a lo mejor sí que es cierto que es difícil. Y es difícil, ¿no? Intentar. A día de hoy, intentar inventar la rueda metafóricamente en el cine es complicado. Es muy difícil hacer obras que, tras, que trasciendan en, en, muy, en muy corto plazo y que lo cambien todo. Yo no creo que esta obra lo vaya a conseguir. Porque. En, no, no creo que... O sea, no, no me parece tan... Ya te digo, no me parece la Matrix de este año. Me parece... y, 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 a ver... y joder, Matrix eh, fue una película que tanto a nivel de público como de, de crítica, lo petó. Y a, a, en todas partes, aunque se haya llevado premios, tú sabes que no lo ha petado a nivel, a, nivel, a, a nivel social, porque si no, no se habría creado estos debates ni habrían chalados diciendo que el cine ha muerto. Pero... No, pero,
0: pero tú no consideras que el cine ha muerto o sea, es decir, el, no es que el cine haya muerto eh, la perspectiva que tenemos del cine puede que, esté, que tenga que cambiar a la fuerza, porque cada vez las películas tienen menos nivel ah, y ya no lo digo yo porque a mí me gusta el cine clásico es que ya o igual es mi percepción por la, los años, que ya no tengo tan ilusión por las cosas, porque ya pasa el tiempo pero había más películas más interesantes antes que ahora, igual puede ser que, que ya está, que ya vale, es decir, que ya hemos terminado, ya está. No, yo creo que hay que hacer otra cosa, que inventarse algo.
1: Yo creo que películas interesantes siempre va a haber, o sea, distintos, o sea, puntos de vista que, se, que sean interesantes siempre van a existir y si no van a surgir nuevo, nuevos temas que solamente sean más más interesantes. Yo creo que el problema que existe es que hay veces que demandamos obras que sean frescas y sean nuevas y luego por el mero pero el mero hecho de no entenderlas las tiramos a la basura y vuelvas a que el mismo tema de, de siempre. A mí una cosa que me molesta es la gente que dice, joder, es que Tenet es una puta mierda porque no la entiendo. Y dices, joder, pero es una obra en la que se han roto la cabeza por intentar mostrarte hacer una película de forma distinta. Porque yo creo que ahora mismo una película como Tenet no se ha hecho. Y no sé si se va a hacer, porque es una película complicada. Tú te pones a analizarla y es una película muy, com muy complicada de construir. Pero joder, se nota que ha habido un esfuerzo por crear algo distinto y no ha calado. Entonces, yo al final también le puedo entender al... A los artistas que digan, yo para romperme la cabeza hacer esta película que a la gente luego no le guste y que por haber hecho menos taquilla al final otros, otros proyectos se me vayan a caer, pues al final tiro por lo, por lo fácil, voy a hacer una película de superhéroes y ya está, y, y a ver si, si suena la flauta, que bueno, últimamente ya el tema de hacer películas de superhéroes tampoco está siendo una mina de oro. Pero, pero es pero que porque la
0: gente se aburre, José, mira, la gente,
1: todos, el ser humano
0: se acostumbra a todo. Y, y no es lo mismo cuando veas una, la primera película de superhéroes importante, que fue Iron Man, por decir, que fue la que rompió todo, por lo menos a mi gusto, es la que llegó y antes no había nada y se hizo, hizo, se hizo el universo, porque antes teníamos a Superman y algunas de Spider-Man, pero y ya la gente se cansa porque ya quiere cada vez más. Y nos acostumbramos, el ser humano se acostumbra y quiere cada vez más, y más, y más. Y llega un momento en el que ese más y más no se puede. No, no llegamos, no se, no se llega. Entonces las expectativas van bajando. Por eso ahora la de superhéroes ya no triunfa en tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado.
1: No, a ver, yo justo temas de superhéroes creo que es más bien porque ahora mismo el, el plantel de Marvel es el que no, no interesa, ¿no? Uf, te voy a poner un, un, un símil futbolístico. ¿A, a ti qué te, qué te apetece más ver? ¿El Barça de Guardiola o el de Luis Enrique? Obviamente hay cosas de la plantilla de Luis Enrique que ya estaban en la de Guardiola pero es que no es lo mismo ¿por qué? porque en tu primera época tenías a un Iron Man que podía ser Messi, a un Thor que podía ser eh, Ronald Ronaldinho, sí, Ronaldinho, a, a esto, a un ojo algún que podía ser Deco, o sea, eh. al final eran superhéroes que llamaban mucha atención porque son los más populares. Claro, cuando te llega la época de Luis Enrique, que, que tu delantero, pues, bueno, es es Luis Suárez, pues, ya no sé, ya, me está haciendo a lo mejor un lío temporal, pero a lo que voy es al final, el tiempo pasa y, y lo que. Y claro, si tú ya apuestas por, por tus personajes más, más comerciales, pues luego cuando pasa el tiempo y al final tienes que despedir a esos personajes, no ya no solo por el tiempo, sino por la, pro, por la propia decisión de los actores, porque, porque es difícil al final el tener que estar 10 años, 20 con el mismo personaje, eso al final te agota. Y al final, pues Robert Downey Jr. No, no quiso seguir siendo Iron Man por eso. Chris Evans yo creo que también no porque al final también como que se encasillan y que necesitan un poco pues demostrar su valía
0: y es que es lo típico de siempre, Josemi matan la gallina de los huevos de oro siempre hacen lo mismo, cogen un carril y hasta que no lo cansan no paran. Hacen la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Porque hacen dinero y, y, y se vuelven y hacen... Tren Asturias 1, 2, 3, 4, por mucho la... Y, y hacen de estas cosas porque se terminan cansando. Y al final la gente se termina cansando. Porque dice, otra vez voy a ver lo mismo. Otra vez a los superhéroes pegándose. Se lo están cargando. Y los superhéroes y pasa con todas las cosas. Y, y nos cansamos. Yo, yo sigo pensando que
1: es que nos cansamos de, de todo. Y es que ahora sí sigo pensando que aunque se esté demandando nuevas formas de hacer cine y no te digo cine experimental, sino cine para todos los públicos, porque sean historias diferentes o enfoques diferentes, es tan difícil encontrar una forma que, fun que sea diferente, que funcione, y que no vaya a tener tan malas críticas, que es que yo, puedo que yo puedo entender que al final, pues eso, no lancer hinchas a los huevos y dijese, pues paso a hacer una Tenet 2, voy a hacer un Oppenheimer, voy a hacer un biopic, y a ver si me suena la flauta, gano un Oscar, y vuelve Warner a intentar contratarme y darme cheques en blanco a la hora de hacer películas, ¿no? Yo es que al final creo que... Es, y, y a los Daniels es que prácticamente tele, puede pasar lo mismo. Es de decir, joder, intentamos hacer una película diferente que, que, que nos mola a nosotros y le puede intentar molar al público. Y nos llevamos hostias por todas partes. Por ser reconocidos, pues nada, vamos a bajar el listo. Vamos a intentar hacer películas para todos los públicos y ya está. Yo es que al final creo que que sí, la gente está un poco cansada de, de, de ver siempre lo mismo, pero es que creo que tampoco es que quieran ver algo, algo di, distinto. ¿no? no sé, es un...
0: Es que es que es muy complicado, José porque es que. lo que he dicho antes, llevamos 125 años haciendo películas y ya ser novedoso es imposible. Es que es imposible. ¿Qué haces para ser novedoso? Toda la vez en todas partes? Eh, sí que es, que es novedoso. Pero haces algo de eso. Va a funcionar todo el rato, fíjate, y lo haces y se lleva los Oscars porque la crítica le gusta, pero a la mayoría de las personas no les gusta. Es que es complicado. O sea, es que es muy complicado. Es que son muchos años, que es que igual. Es que el cine ya no, no, no nos, da más, no nos yo,
1: da más. Yo por mi parte, y, y ya seguís para cerrar el tema, sí yo me atengo a la frase de nunca llueve al gusto de todos. Bueno, eso yo, sigo, yo, yo sigo apoy apoyando a que la gente pues, siempre intente hacer formas de cine que sean distintas, que un poco no sean las mismas que esta, que no sean toda la vez en todas partes, pero que sí haya un, un planteamiento para intentar digamos hacer algo novedoso, ya no solo a, a nivel visual, sino a nivel narrativo. Ya, ya no te digo y no me refiero a formas de contar una historia que sean totalmente pues eh, ya te digo fuera de lo común sino contar historias que tengan ciertas aristas que se alejen de lo común y ya te digo en ciertos elementos y, y en ciertos artistas pues podrán conseguirlo y que sean cosas serias en el caso de los dañes, pues intentan contar una historia que tenía tiene elementos eso tiene aristas que son están fuera de lo común pero se ve que ellos pues tienen una forma de ser y de ver la vida que les hizo hacer una historia cómica pero habrá gente que te podrá coger cosas similares y te hago una historia sería lo que voy es que yo sí que apoyo que, que al final pues eh, no sea todo hacer hacer esto, hacer comedia o sea, hacer, perdón, no comedias digo yo eh, hacer eh, secuelas y remakes y reboots y todo y se busquen nuevas, nuevas formas de, de hacer cine pero yo por otro lado comprendo que al final el hacer esas nuevas formas de hacer cine muy difícilmente van a tener una acepción global positiva entonces un poco yo lo apoyo, pero yo comprendo que si al final la gente se acomoda y va a, a gustar al, a todo el público y a, pues a no perder dinero y ya no solo a perder dinero, sino a hacer el suficiente dinero para que puedan financiar la otra película pues al final entiendo que haya pues, cierto conservadurismo y, y digan pues vamos a hacer lo que el público quiere y ya está, ¿y qué quiere el público? no se sabe es que no se sabe, es que
0: no se sabe y sobre todo, es que yo entiendo también ya vamos a ir terminando de meternos con lo de toda vez en todas partes, yo entiendo y es comprensible que una ruptura, que algo novedoso choque con el sesgo de la gente mental y, y, y cause rechazo, porque todo lo nuevo siempre causa rechazo. Estamos acostumbrados a ciertas normas, a ciertas pautas en el, en el cine y en toda en, en la vida. Cuando llega algo nuevo siempre nos causa rechazo a todo el mundo, ¿eh? Porque es una cosa del ser humano. Y en esto, yo creo que esto es lo que ha pasado cuando lo hacen todas las partes. Nos ha causado rechazo a la mayoría porque, entre otras cosas, no es a lo que estamos acostumbrados. ¿Que puede que luego de esto pueda salir algo bueno? Uy, ojalá, ojalá haya otras formas de cine que no sea la, la eventual y que acabemos ya con las secuelas, las secuelas y los prebotes y las cosas de estas que hay ahora. ¿Que se consiga? Muy difícil, porque esto es un negocio y, y ya es lo que te digo, vamos a ver toda la vez en todas partes en distintas formas porque ha conseguido los oscar Si no, al tiempo.
1: Sí, no, yo, 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 para, yo para cerrar es que un poco eso, es, es, eso un poco fue el, el discurso al director de, de Parásitos cuando le dieron el premio porque Parásitos creo que aquí en España no tanto pero en Estados Unidos como que eh, impactó que al final joder, el, el premio de la academia se le ha llevado una película que no es estadounidense y es que encima no es que no sea estadounidense sino que encima el idioma en el que se habla no es el, el inglés no entonces y al final él un poco lo que dijo es que lo que fue, fue es como un aviso de decir hey eh, cuando os dediquéis a ver películas con subtítulos eh, vuestros, vuestras mentes se abrirán el doble de lo que están no no, no, no dijo obviamente así, pero un poco el, el, el germen, no o sea la, la idea principal era esa, era, era ahí que hay, hay vida más allá de, de Hollywood y no solo de Hollywood, sino de, de también películas que representan culturas que no hablan en inglés que porque veáis películas con subtítulos no vais a morir decir, entonces...
0: pero, pero es algo bueno mira, eso es algo que tenemos que poner en valor de, de Hollywood son ellos mismos los que le premian, entonces son cerrados de mente, pero no tanto, o sea, porque se abren a que gane Parásitos, a que gane todas, todas las partes, a que gane La vida es bella, se, se van abriendo, se abren poco a poco y me parece bien, y, claro y se supone, por ejemplo, el cine español, eh, no es por meterme con el cine español, eh. Cristina, no es por meterme con el cine español, pero el cine español solo premia películas españolas, y el cine francés son las películas francesas luego tienen un, un apartado para películas de, otro, de otros países y los americanos no tienen esto en cuenta porque esta película yo no sé si es americana, pero los actores son asiáticos
1: claro, pero, pero al final piensa que el galardo, la, la pátina que tiene que dejar los Oscars en una película siempre es una proyección internacional pero al final son los, premios, son los premios más importantes del mundo entonces al final es como que todo lo que repercute en premios en, en esa gala tiene un potencial comercial a nivel global, quiero decir, de ahora mismo en, en España, no sé si la habrán hecho, supongo que sí, si lo estrenasen toda la vez en todas partes, pues tendría un repunte. Tampoco creo que vaya a tener un, ser un repunte de locos, quiero decir, no creo que, sea, que vaya a reventar la taquilla, pero sí que habrá gente que diga, me voy a animar a ir a verla porque, porque ha sido la que ha ganado estos premios y tal. Entonces sí que en esa parte yo entiendo que por ejemplo un Goya, no le den un Goya a una película francesa, porque al final... El, el, lo que quiere trascender los Goyas solo a, ni a nivel nacional, no a nivel internacional. Los Oscars, yo creo que sí que tienen ese. Pero bueno, ese
0: pero los Oscars Oscar podrían decir, oye, pasamos de vosotros y solo vamos a hacer las
1: películas de Hollywood. Sí, y ¿y la es la habitual. Pero no lo hacen, no se cierran. A, a nivel a objetivo, ser. muy pocas veces la mejor película del año siempre ha sido Venía de Hollywood y, y ha tenido el, el sello de, 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 de Hollywood. Quiero decir, si nos ponemos objetivos, yo creo que muy pocas veces la mejor película del año ha sido carne de Oscar. pero sí, pero, que... los de, pero los demás los demás ninguna o sea,
0: los demás que los demás de nacionales porque esto es nacional sí. es ellos es americano ninguno o sea, ni los goya ni los césar franceses ni, simplemente ellos se dedican a lo suyo y estos americanos por lo menos de vez en cuando se fijan en otras en otras películas yo creo que es algo que, tenía que teníamos que ponerlo en valor bueno nos, nos ha quedado un poco sesudo y, y bastante sí, interesante pero, pero... Pero al final
1: el resto de las categorías como o sea quiero decir yo, yo de hablar del resto de las categorías principales que, que, que son las que hemos intentado decir cuáles podrían ser los ganadores y tal y es que no puedo echarme flores, pero es que hacerte casi todas, qué <risa> entonces Sí, bueno, ya lo hablaremos, lo hablaremos pero
0: yo quería, quería comentarte, lo hablaremos con Cristina, cuando la Cristina, Cristina, haremos para demostrar que eres el más listo de todos. Pero no, escucha, me gustaría hablar del premio al mejor actor protagonista, porque ayer vi la de The Whale, la de la ballena, la de Brendan Fraser, y es que vi la, viéndola, eh, es la película, es, no es la película, es el papel preparado para ganar un Oscar. Sí. Estos son los papeles que le gustan a los de la Academia Americana son las, las de superación pues bueno, esto no es de una superación pero todo pero de, es con de un personaje con baja autoestima con problemas emocionales un dramón sí es un dramón sí es lo que les gusta y que tiene oye que que decir que vendan freezer tiene su mérito porque hace, lo hace muy bien es lo que les gusta a, a, a los americanos estas de superación de alguien con muchos problemas y, y que y un dramón entonces me parece la, la preparada para ello o sea no a mí esta me, no me no me pareció mal pero es la la preparada no te ¿Consideras que tú sé sí que las has
1: visto? Sí, es sí a ver, o sea. yo, yo es que creo juraría que la primera predicción que hice puse a Brendan Fraser porque eh, a, a, yo si me dices que elijan entre Austin Butler y Brendan Fraser, es un poco como el gira papá y mamá. Entonces, a mí me, me cuesta mucho porque también me parecen dos películas muy distintas y que al final el, los, las reglas que tienen que jugar ambos actores en cada, en cada película, me parece que las cumplen de 10. Entonces, es como me, me cuesta mucho elegir eh, decir me parece este mejor que el otro no pero yo en su día yo ya dije que me parecía creo que creo que lo dije no bueno, no sé si solo pensaba que Brendan Fraser le podían el premio un poco como consolación también como se ha estado hablando con el de Emily Curtis no como al final un, un broche de oro a su carrera pues como el de Brendan Fraser es como decidir. pero es que
0: tampoco pero es que Josémi yo mira es que los premios para lo siento decir lo que voy a decir porque igual parece una barbaridad no es una, una ONG es, a mí me parece que esto es para el que lo haga, el que lo haga mejor Venda mm, Fraser es verdad que tiene una vida muy dura. Eh, fue un artista, digo un artista, fue un número uno. Fue un, un actor con grandes películas, no grandes películas, sino películas taquilleras como La Momia. Que luego llegó por alguna cuestión de abusos y, y, de, mm. y cuestiones así, eh, bajó a los infiernos. Entonces, les gusta, les gusta el, los, las aves fénix que, que resurjan. Y por ejemplo, a Jamil Curtis, es que yo no entiendo, le han dado un, un, un Oscar. A una actriz que en su época ha sido siempre criticada, menospreciada, era carne de bemes, que no les gustaba ni cómo vestía, ni cómo nada, y es como, a mí casi me pareció como si se reían de ella. O sea, hay algún momento en el que digo, si le dan el Oscar a una persona que es que no es que digan, es que a una carrera. ¿Qué carrera tiene esta mujer? Esta mujer eh, es que la... ¿Era viernes 13 o Halloween? ¿Cuál es de las dos? Esta de Halloween, ¿no? Eh, la ella viernes la de La de Halloween. La de Halloween y, y tal, y luego hizo alguna otra peli pero no es una actriz decir, una, una gran actriz, una actriz normalita, pues que que con un Oscar y, y ya está, que yo me alegro, o sea, que me pareció que es muy sentimental y muy todo pero no lo comprendí yo mucho o sea, no, no lo entendí, o sea, porque estando, por ejemplo eh, Kerry Condon de Almas en pena de Ingeniería, me
1: pareció pues, un trabajo mucho mejor pero es que al final a mí, por ejemplo, otra cosa que me ha, que me ha gustado de estos premios es que al final a los actores y actrices que han nomina, que han galardonado por toda la vez en todas las vez partes es que al final son premios de. de, de actuaciones. De, de. actuaciones cómicas. Eh, hacemos un repaso rápido. El año pasado lo ganó Will Smith por hacer de padre busón el método de sí. Williams. Anthony Hopkins en el padre por hacer de un, de un paciente de, de Alzheimer. En, y, el, y el año anterior lo ganó Joaquín Phoenix por hacer de puto loco. O sea, por hacer del Joker. Quiero decir, sí, es que no. al final. Pues eso, yo, yo lo que. O sea, yo lo, lo que también quiero que decirte es que. A ver, eh, sí que es cierto que lo que dices, las. La, los, los premios no son ONGs y, y, y demás, y menos los Oscars pero es que, es que sí que hay que entender también que en, al final los premios muchas veces eh, también viven de la persona que recoge el premio no sí, también. Y, y, te, y te voy a hablar un poco de, de un ejemplo que no tiene nada que ver con cine pero mira, me lo comentó el otro día mi novia y me, me pareció interesante eh, me, mi novia le gusta todo el tema, a los influencers entonces hay unos premios que se llaman pre, Premios Ídolo 2023 y es como si fuese los premios Slam de los streamers, es decir, son en influen es Dulceida, que no sé si la conoces, pues una influencer no. que monta un premio, monta una gala de premios para darle premios a influencers, ¿no? Y hay distintas categorías, ¿no? Premio estoy viéndolo aquí, premio ídolo, ídolo música, ¿no? Como mejor cantante, ídolo beauty, como más guapa, no sé, ídolo viajes, ¿no? Es decir, coger toda la ramificación en la que se subvierte los influencers, que hay de hay foodies, ¿no? De comida y de viajes, hay podcast tal pues me comentó que le pareció, le pareció curioso, ¿no? De que en, en la rama de, de artistas y cantantes, pues habían nominaciones como Rosalía, como... Eh, esta, ¿Cómo se llama? Bad Yal, ¿no? Artistas muy potentes. Y me dijo, ¿y quien se llevó el premio fue Dani Fernández? Y yo, ¿quién coño es Dani Fernández? O sea, yo no sé de música pero, coño, Rosalía sé quién es, Bad Gial sé quién es, Omar Montes no estaba... Con... No, mira, pero, coño, Omar Montes sé, sé quién es, o sea, que decir, yo más o menos me conozco un poquito la farándula más comercial de la música en español, el Dani Fernández este ni lo conozco. Y, claro, yo, me, yo le dije, yo me quedé en plan de, ¿cómo va a ganar este pago? Y mi novia, ¿no? Si yo tampoco lo entiendo, joder, si está Rosalía, que a ver, Rosalía te puede gustar más o menos, pero la tía canta muy bien, la tía tiene un chorro de voz, pero ¿sabes qué pasa? que es que Dani Fernández sí que está disponible para recoger ese premio Yo ¿a también. qué voy? a que al final a la hora en de, 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 los Oscars no pasa, pero a nivel de premios tampoco hay que rayarse porque al final el premio se le dan a otro que es menos favorito porque al final muchas veces dan premios en función de la persona que vaya a recogerlos y a, y a mí eso me han contado de no, premios obviamente no sí, sí, importantes sí. decir, no, si es que el, el ganador iba a ser este pero como ha dicho que no podía venir, y que este no sí, venir
0: pues se lo hemos dado al otro
1: creo. porque no, vaya a ser, no va a subir alguien a recoger el premio o, o arriesgarnos a que nadie suba a recogerlo entonces también eso hay un poco que no tenerlo en cuenta. Yo creo que el tema de Brendan Fraser, pues sí, a lo mejor... O sea, a mí me parece justificado, quiero decir, no me parece, sí, una, no me parece como para llevarse las manos a la cabeza porque se lo den, pero sí que entiendo que a lo mejor ha estado un poco poten, potenciado a... Eh, a la historia a, personal. Sí. A, 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 a digamos, esa, ese espíritu de superación que ha tenido y cómo lo ha logrado y ver que le está yendo ahora las cosas muy bien y como pues eh, decirle la academia que le diga, oye... Sabemos por dónde, lo, por dónde has pasado y estamos aquí contigo. Ya está.
0: Pero ocurre también lo mismo con el que y es el de toda la vez en todas partes, el de sí. para el tapón de toda la vida y el de los Goonies. Es lo mismo. Es el es sentimentalismo. Una persona que empezó siendo muy niño con Harrison Ford en Indiana Jones y que luego hizo los Goonies y que luego por, pasó por bastantes miserias, no conseguía trabajo... ¿sí? Y ahora le han dado este premio. Y es que a mí no me gustó nada, lo siento, ya sé que debo ser el más raro de España, ese, eso que hizo, ese discurso del de sueño americano, que casi parecía que estaba buscando el aplauso fácil, el sueño americano, cuando es la mayor de las falacias que puedes tener, que es el pensar que el sueño americano existe, porque tienes el sesgo del triunfador, porque, y todos los que se quedan, todos los que no lo consiguen, porque el, eh, el sueño americano está lleno de vagabundos en las calles. O sea, claro... Es que, es que a mí eso de, de salir diciendo que es que yo lo he conseguido y que si tienes esfuerzo y tal, a mí me parece hasta peligroso. ¿eh? Me parece peligroso porque es un, una, un mensaje bastante bastante mentiroso, bastante falaz. Tú sí. por, puedes intentarlo y que no puede que no los consigas. ¿eh? Por cada uno que lo consigue, hay 100 que no lo consiguen.
1: Sí, a, ver, mí? a mí sí que me salió así de vistas vista eso de, un poco el discurso, el discurso, sí que vi lo del, lo del sueño americano. Me llamó la atención, pero no le di mucho sentido. Pero es que al final el sueño americano, ya no solo el sueño americano, es, el, es, es que es, es extrapolable a, a, a es la todo. suerte. ¿no? A lo que, eh, por ejemplo, iba a poner otro, otro ejemplo así muy, muy de la chavalería de ahora. Ibai ya no se está cansado de repetir que la situación que está viviendo eh, solo se la puede permitir una en entre un millón, porque Ajá. al final es suerte. O sea, Ibai ya no sabe, sabe perfectamente que hay Peña que es mejor, que, puede ser, que probablemente sea mejor que él no solo haciendo, la cosa, o sea, haciendo las cosas que él hace, ¿no? el, el tema de, de comunicar y demás, sabe que hay gente que es mejor que él. Lo que pasa es que él sabe, él ha tenido suerte, o sea, él ha trabajado mucho, pero también ha tenido ese factor suerte y ese pues, factor caer bien que le ha hecho llegar a donde está. Y por eso él repite muchas veces que si tienes un proyecto de vida que ves que no termina de arrancar, no pienses que hacerte streamer es sencillo, porque al final mmm, es una vida muy jodida, la que al final de esto solo viven... Claro. solo viven unos, unos pocos entonces eh, al final es, es un poco eso ya tío, no, no entendí muy bien tendré que echarle un vistazo a lo que sí lo que no hizo.
0: simplemente dijo eso, que él había empezado su carrera en un bote por diciéndolo Indiana Jones, que fue cuando cayó en el bote en, las, en la escena esa famosa del avión y luego dijo que, que ha tenido muchos problemas, que no conseguía trabajo, que pensó en dejarlo pero que gracias al esfuerzo y a todo lo que hizo, que esto se puede y que este es el verdadero sueño americano y no, hijos, no porque yo me acuerdo, yo a mí, cuando yo era entrenador de baloncesto, nos decían siempre que tienes que preparar a tu equipo para perder, porque ganar solo gana uno. Y lo de y es el sesgo del triunfador, solo nos acordamos del que triunfa. Es lo típico, que no tiene nada que ver cuando hablamos de fumar y dice la gente, ah, pues es que mi abuelo fumó toda la vida y vivió hasta los 100 años. Sí, claro, y todos los que se han quedado en el camino, que no lo consiguieron por fumar, es eso, nos quedamos con el que gana y todos los que se quedan en el camino, todos los que no lo han conseguido, todos los que han tenido que dejar, todos los que han tenido problemas y solo nos acordamos del que gana. Así que queda un poco raro lo que acabo de decir, pero no me. Pues se entiende, no, se no me terminó de gustar el sueño americano y tal, esa forma de decir esos aplausos fáciles de. No, hijo, no. El sueño americano no existe y ese es uno de los grandes problemas. Sueño americano, sueño de cualquier otro sitio. Y tienes que prepararte a que tu vida no va a ser como tú quieres y parece ser que es lo que le gusta potenciar. Pero bueno, un poco así, hemos, nos ha, un poco triste nos ha quedado al final. Hemos,
1: hemos acabado hoy el podcast intentando dar una lección de vida. Exacto, exacto. no, es
0: que, es, es que a mí me preocupa ¿no? como padre, a mí me preocupa eso de que pensemos que todo lo que esforzándote a tope lo puedes conseguir todo, no, esforzándote a tope puede que lo consigas y puede que no y si no lo consigas no te puedes no te puedes desilusionar. desilusionar sí, pero no te puedes llevar toda tu vida a conseguir un objetivo y no tener un plan B porque si no lo consigues ¿qué pasa? Eso es el, esa es la cuestión, la frustración es muy mala pero bueno, vamos a. Quiero, Josemi, que tenemos que terminar, ¿verdad? Sí, sí. Pensamos que va a ser más cortito, pero. Sí, como siempre, siempre nos pasa lo mismo. Bueno, prometemos, ¿verdad, Josemi? Que... Bueno, prometemos, vamos a hacer todo lo posible, por cita nuestra Cristina, que la próxima esté Cristina y haremos la porra, ¿no? Haremos los resultados de la porra, de a ver qué por qué Josemi ha vuelto a ganar otra vez. Pero bueno, no, esto, no es... esto es spoiler. Haremos a ver eh, todo esto, miraremos a ver los ganadores y tal, haremos un poquitín menos sesudamente sobre el tema. Aprovecharemos que está Cristina para echarnos unas risas y hacer algún juego que otro. Y ya está, ¿no?
1: ¿Josémi? Yo decir que yo no gané. O sea, yo aposté por todas las en todas partes y al ganar todas las en todas partes no gané solo yo, sino que ganó el cine. al cine!
0: ¡Oh, qué bonito! Bueno, pues el cine ha muerto, bueno chicos lo dejamos <risa> distintas así, miradas. Sobre todo, <risa> <risa> distintas miradas y sobre todo, de verdad, y ahora esto es un, una cosa que digo de en serio a todos los que nos escuchen que por favor esto es solo cine, es divertido eh, hay que pasárselo bien y el que le guste una película le gusta y el que no le gusta no le gusta y el que se lo haya pasado fenomenal viendo toda la vez en todas partes, como dos piedras hablan y como una persona tiene eh, dedos eh, en vez de dedos tiene salchichas y se lo ha pasado bien y ha gustado Oye, pues mira eso que se lleva Y el que no les ha gustado, pues como a mí, por ejemplo Pues oye, pues mira, pues vemos otras cosas Que hay otras miles de cosas que ver Por suerte hay cine para todos Bueno, dicho esto, Josémi, ¿algo más? Ya está todo dicho Venga, pues ahora, saludos, venga, adiós, Josemi. Chao
2: Said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her, and she hugged back, like the sailor said, oh, ain't that a hole in the boat?" My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just a big Just like the fella said, tell me quick.